0: Und Philipp! Mensch! Ich freue mich so sehr, dich zu hören, weil die Sommerpause ist für mich unendlich lang. Es zieht sich wie Kaugummi jeder Tag. Ich habe bisher nicht wirklich was erlebt und trotzdem hoffe ich natürlich, dass du jede Menge Anekdoten aus der Sommerpause für mich bereithältst. Ich habe ein paar Eintrittskarten katalogisiert, alte Panini-Hefte gewälzt. Ich habe ein Testspiel, davon will ich gleich noch erzählen, besucht. Aber ansonsten ist das bei mir ein langer, ruhiger Fluss, dieser Sommerpause. Ich hoffe, du bist in Hektik, bereitest dich schon ordentlich vor.
1: Nee, ich, hab, ich, ich finde mich in dieser Sommerpause immer noch nicht so richtig zurecht. Also mir ist jetzt gerade aufgefallen, so rein rechnerisch, wir sind wirklich ungefähr in der Mitte, ne? Also bevor es wieder losgeht mit richtigen Pflichtspielen, ähm, und ich, ich habe kein Gefühl für diese Sommerpause bislang. Ich könnte nicht sagen, ob ich jetzt mir wünschen würde, dass es morgen wieder losgeht. Eigentlich nicht, aber lange dauern muss sie auch nicht mehr. Und wir reden natürlich über die
0: kommende Frauen-WM, die uns die Sommerpause natürlich verkürzen wird. Wir werden über den überraschenden Transfer von Jonas Hofmann von Gladbach zu Leverkusen reden. Und natürlich über vieles mehr, was die Sommerpause noch bereithält. Aber erst hören wir sommerliche Klänge, die natürlich unvergesslich werden. Wieder einmal durch ein spezielles Instrument.
1: Ja, einer unserer Zuhörer hat per Mail ge irritiert gefragt, was es denn eigentlich auf sich hat mit diesem Running-Gag mit der Gitarre nichts hier ist die Gitarre ja. also es ist alles vorbereitet jetzt geht's
2: los Zeidler und Köster der Fußball-Podcast von elf Freunden was sind das für Leute
0: was sind das für Leute das Hoffnung, so sind Leute. ja junge hoffnungslose Leute
1: Philipp, um diesen Podcast heute mal ganz unorthodox und ganz äh, ungewöhnlich beginnen zu lassen. Ich habe gerade, kurz bevor wir jetzt mit dieser Aufnahme gestartet äh, sind, mit einem Freund telefoniert. Und wir sind etwas, ich, ich weiß, kann das nicht mehr herleiten, ich weiß nicht mehr genau wie, irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, dass Oberkörperfrei, ein top Titel wäre für einen erfolgreichen Podcast. Das wäre so ikonisch wie gemischtes Hack. Ey, hast die neue Folge Oberkörperfrei gehört? Das waren war wieder war Dinger drin. Ähm, ich, 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 das, aber was soll das sein? Ich weiß was soll es soll das nicht. Sein, mir fehlt leider, mir fehlt die Fantasie, um mir einen guten Podcast namens Oberkörperfrei. Aber der Titel wäre super. Ich finde aber, dass wir als kleine Kompensation die heutige Folge einfach offiziell Oberkörperfrei nennen.
0: Ich finde das super. Also die Assoziation wäre natürlich deutsche Touristen am Ballermann oder Bochumer Hulz beim Besuch äh, des Stadions an der Hafenstraße in Essen könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder ist gleich ein Malle Saufit, finde ich auch super. Oberkörperfrei, stürmt die Charts. Wir nennen auf jeden Fall die Folge so und hoffen, dass es sich zu einem Chartkracher entwickelt. Ja. Aber wo wir gerade ja die Frage hatten, warum ist diese Gitarre überhaupt so ikonisch geworden in unserem Podcast, können wir ganz kurz auch mal klären, wer eigentlich spricht, äh, was sind das für Leute. Natürlich ist das der legendäre Herbert Bruchhagen, früherer Manager beim HSV, bei Schalke, glaube ich, war er bei Arminia Bielefeld und so weiter. Und ich glaube, es ist ein Ausschnitt aus einer äh, Sky-Interview-Situation. Situation, in der Bruchhagen fassungslos über eine Schiedsrichterentscheidung ist und sich dort einfach nicht mehr im Griff hat und die ganze Zeit keift. Was sind das für Leute?
1: Und dann hört man den Kaiser, der sagt, das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Äh, da spricht er ja über die damals noch sehr jungen äh, Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski in der Nationalmannschaft. Ich weiß aber auch nicht mehr, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Aber das waren junge, hoffnungslose Leute damals. Wunderschön. Äh, lieber Arndt, die Sommerpause. Wir
0: berichten vielleicht ein ganz kleines bisschen aus unserem Alltag. Ich habe bisher wirklich nicht viel gesehen, nur ein einziges Testspiel von dem ich auch kurz berichten möchte. Es gab nämlich eine Art inoffiziellen, offiziellen Trainingsauftakt in Berlin im Sportpark im Asbestverseuchten und bald umgebauten Sportpark spielte Hertha BSC beim BFC Dynamo. Und es war, möchte man sagen, eine Reise in die Fußballvergangenheit, weil es waren so ungefähr 3500 Herthaner da, die so mittelgut gelaunt waren. Es war wahnsinnig heiß, riesige Schlangen an den Bierständen, monster teuer, auch 15 Euro, 15 Euro für eine normale Stehplatzkarte in diesem Land lausigen Stadion. Wow. Zumal dann auch noch nicht mal ermäßigt für Kinder ab sechs. Also es gab nur eine Ermäßigung für Kinder bis sechs. Also wer jugendlich war, musste einfach mal gnadenlos diese 15 Euro latzen. Auf jeden Fall auf BFC-Seite ey, die komplette Türsteher-Szene Ostberlins, äh, alle schwerstens tätowiert. Ich habe noch nie die Dichte von Gesichtstätowierten so hoch gesehen wie bei diesem Spiel. Und es ist doch erstaunlich, das ist eine Mannschaft, die seit vielen, vielen Jahren in der Oberliga und in der Regionalliga rumdümpelt. Und es ist einfach immer so die gleichen vier bis fünf bis sechstausend Untoten, wie gesagt, mit Tattoos, mit einem großen Fable für Onkelslieder, die dann natürlich auch noch im Stadion gespielt wurden. Also es war wunderschön. Man hat das Gefühl, die 90er Jahre sind wieder da, wenn der BFC Dynamo im Jansportpark spielt. Und es war so ein lausiger Kick. Ich hatte schon wieder gar keinen Bock auf Fußball. Ich war vorher richtig angezündet. Ich dachte, Sommerpause und wunderbare Kombination, Alle sind leicht und locker und lässig. Und dann ein grauenhafter Kick irgendwie mit der dritten Garde, irgendwie im vierten Sturm auf dem Eis bei Hertha mit ganz vielen Jugendspielern. Und beim BFC Dynamo konnten sie alle nicht, weil sie technisch nicht so fertig waren. Also es waren herausgeschmissene 15 Euro. So, so würde ich Kann sagen. Kann man denn
1: über das Spiel sportlich
0: irgendwas sagen? Nein. Nein, gar nicht. Man kann gar nicht sagen. Es war wirklich so, dass alle Leute eingepennt sind. Du hast ganz viele Leute gesehen, die wirklich anfangs wirklich freudig waren. Es wurde noch ein bisschen gesungen und äh, es war, wie gesagt, diese heitere Sommerpausenstimmung, die ich eigentlich sehr, sehr mag. Aber dann diese Hitze teure Bierpreise auch
1: und vor allen Dingen dann dieser lausige Kick, also meine Laune war gleich wieder unten. Was ich ja hochinteressant finde, ist hat irgendjemand, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, getwittert das neue Mannschaftsfoto von Hertha BSC und hat quasi sinngemäß drunter geschrieben das sinnloseste Mannschaftsfoto aller Zeiten, weil du das Gefühl hast, da sind so 36 Personen drauf zu sehen und wahrscheinlich werden 24 von denen in zwei Wochen nicht mehr da sein, gefühlt. Also du weißt es ja nicht, aber äh, es ist glaube ich ja. ganz weit entfernt von Hertha hat seinen Kader schon beisammen.
0: Und ich kann nur sagen, man schaue einfach mal auf dieses Mannschaftsbild und schaue schaue sich den Stürmer Piontek an, der ja eine von diesen fürchterlichen Grabbeigaben von Jürgen Klinsmann bei äh, Hertha BSC war, der bei Hertha nie glücklich geworden ist, der dann sofort verliehen wurde, der Höllenablöse gekostet hat und unfassbar viel Geld verdient. Und einfach dieses Gesicht von Piontek mal angucken, ey, wie vier Wochen Durchfall und die Tabletten helfen nicht. So mies gelaunt ist der. Also es ist ein Zeitdokument der Wende bei Hertha BSC. Und das kann ich immerhin auch noch mal erzählen. Ähm, wir haben für das Bundesliga-Sonderheft von Elf Freunde äh, drei von Hertha interviewt. Einerseits den Präsidenten Kai Bernstein, den Trainer Paul Dardai und den neu geholten Torhüter Marius Gersbeck. Und das Lustige ist, dass Paul Dardai, von dem man immer irgendwie so dachte, wenn man den nicht kennt, das ist so eine ja so ein, so, ein, so ein maulfauler Ungar, der nie was sagt, eine totale Anekdotenmaschine und Kai Bernstein natürlich ein bisschen was über den Berliner Weg erzählt, dass man jetzt mit Nachwuchsspielern ein bisschen was äh, hinbekommen will, dass man mit Nachwuchsspielern reüssieren will und ich habe mich gefragt, dass es doch mal ein großer Reiz wäre, wenn sich mal irgendjemand hinstellen würde und den Stuttgarter oder den Frankfurter oder den Hannoveraner Weg entdecken würde, der einfach daraus besteht, über überbezahlte alte Spieler zu verpflichten, nicht immer diese Geschichte zu erzählen, die Jugend kommt jetzt, sondern einfach mal zu sagen, wir wir wollen einfach mal das Erfolg, das nirgendwo anders gewollt wird. Wir kaufen es und wir werden damit erfolgreich. Also das würde ich mir mal wünschen, dass es mal so ein Konzept gäbe und nicht immer nur dieses etwas langweilige und dröge, wir setzen jetzt auf die Jugend.
1: Ja, meine Sommerpause endete übrigens beinahe am letzten Wochenende. Also erstens muss ich sagen, ich war bis letzten Freitag in einem sehr heißen Land in Südeuropa. Und zwar in einem jener Länder, wo du billig Fußballtrikots kaufen kannst. Und da gab es eine schöne Randgeschichte. Und zwar ist am vergangenen Wochenende oder kurz vorher das neue Werder-Trikot vorgestellt worden. Die haben einen neuen Ausrüster, einen neuen Trikotsponsor, das ist alles ganz neu. Und in dem Land, wo ich war, da gab es sehr spektakulär bereits neue Werder-Trikots zu kaufen äh, im Bazaar. Allerdings äh, existierte vorher nur eine von einem äh, Werder-Fan äh, auf Photoshop äh, kreierte fiktive äh, Art und Weise, wie dieses Trikot aussehen könnte. Und tatsächlich haben sie dieses Trikot in dem Land hergestellt und einfach zum Verkauf angeboten, weil sie dachte, oh, so ähnlich wird es schon aussehen. Ich habe mir das natürlich gekauft als Andenken. Es sieht desaströs aus, ein furchtbarer Lappen ähm, und hat sehr wenig mit dem gemein, wie es dann wirklich am Ende aussah. Äh, aber dieses Trikot habe ich jetzt äh, und ich weiß noch nicht, ob ich es jemals tragen werde, aber es wird mich immer an diesen Urlaub erinnern. Und dann... Wäre ich eigentlich am Sonntag eingeplant gewesen als Stadionsprecher fürs erste Testspiel von Werder Bremen gegen Drochtersen Assel aus der Regionalliga Nord äh, im kleinen Städtchen Pferden, hier in der Nähe von Bremen. Aber ich habe über Nacht Magen-Darm bekommen und konnte dann nicht hin. Ähm, Testspiel bei 35 Grad, am Ende ein mühsames 2 zu 1. Äh, erster Auftritt für Werder in der ersten Trainingswoche gegen eine Mannschaft, die schon ein bisschen im Training ist. Das sind, glaube ich, die Spiele, die man immer nicht so mag als äh, Profi. Ja, und ich war dann äh, eben dann nicht in Pferden beim Spielen.
0: <lacht> Wo du aber Asel sagst, das ist der erste Gegner, und jetzt kommt's des frisch gebackenen Regionalligisten SV Meppen. Und die älteren Hörer unseres Podcasts mögen sich erinnern, wir werden hier eine Reise machen, lieber Arndt nach Meppen. Ich habe von deinem guten Kollegen Lars Meyer gehört, du hast große Angst vor diesem Trip nach Meppen. Wir werden dahinfahren. Wir werden in Berlin losfahren. Wir haben uns ja ausgemacht, dass wir das, ich glaube das dritte oder vierte Heimspiel des SV Meppen anschauen werden, ernst begrüßen werden, im Stadion sein werden und nach wie vor ist die Planung ja, wir fahren in Berlin los, sammeln sehr sehr viele versprengte Seelen und Hörer unseres Podcasts ein und werden dann Dich einsammeln in Bremen und dann fahren wir nach Meppen und schauen uns ein Heimspiel an. Und äh, der Spielplan ist noch nicht raus, der Regionalliga Nord. Aber klar ist, das erste Heimspiel ist gegen Trochters und Und wenn wir so weiter durchrechnen, dann wissen wir schon ungefähr, wann das ist. Also, liebe Hörer, wir werden euch mit der konkreten Reiseplanung noch versorgen. Aber, lieber Arndt, noch einmal ganz kurz zur Sommerpause. Du musst natürlich jetzt, wenn du eingeplant bist, als Stadionsprecher für die nächsten Testspiele dir natürlich auch die Neuvorstellungen drauf schaffen. Ist das so, dass du dir das dann so anschaust? Also, äh, wie heißt der? Wie wird der landestypisch ausgesprochen? Wie muss ich den betonen, damit das im Stadion gut ankommt? Oder improvisierst du dann?
1: Bislang ist das äh, noch überschaubar, weil so viele Transfers gab es noch nicht, aber normalerweise ist das wie bei jedem Spiel. Es gibt immer mal so Spieler, die du noch nicht ganz häufig ausgesprochen hast, wo du ein bisschen unsicher bist und wo du dir dann jemand schnappst, der es weiß. Ähm, aber bislang ging das noch. Also ich äh, Werder hat erst zwei Neuzugänge, also da ist äh, mit, mit ähm, Nabi Kater kommt man auch ganz gut klar, ähm, aber das wird sicherlich irgendwann alles erstmal ungewohnt, das ist ja immer am Anfang einer Saison so, wobei, wie gesagt, es wird Vereine geben, wo sich weniger ändert, aber wenn du die die Zweitliga-Absteiger nimmst, zum Beispiel nicht nur Hertha, sondern auch bei Schalke wird sich ja eine Menge tun, ähm, also die Absteiger in die zweite Liga, da wirst du schon eine Menge Umstellung haben und da wirst du dich schon mächtig eingewöhnen müssen, wenn du diese Mannschaften zum ersten Mal auf dem Platz siehst. Kannst du dich noch erinnern, als vor zwei Jahren, äh, das, das war das Jahr als ähm der HSV in der zweiten Liga schon war und Schalke und Werder abgestiegen sind. Und das Eröffnungsspiel war auch damals HSV gegen Schalke. Und das, alle alle haben am Rad gedreht, wie geil diese zweite Liga ist. Und ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe mich wochenlang gefreut auf HSV gegen Schalke als Eröffnungsspiel. Und das war, glaube ich, Schalke-HSV. Und der HSV hat dann auf Schalke gewonnen. Ähm... Und dann sah ich dieses Spiel als Topspiel am Freitagabend, der Eröffnungsspiel der Liga-Saison, die so mit Spannung erwartet war. Und du kanntest wirklich nahezu keinen Spieler in beiden Mannschaften. Das spielt diese beiden großen Vereine gegeneinander. Und ich glaube, ich kannte mit einem Kumpel zusammen und wir waren beide fußballaffin zusammen fünf Spieler von den elf äh, pro Mannschaft. Also
0: das ist übrigens das Schlimme und der Pferdefuß an dieser vermeintlich geilsten zweiten Liga aller Zeiten. Alle sagen ja, ey, da ist der HSV dabei und Hannover 96 und St. Pauli und der FC Schalke und der Karlsruher SC und alle, alle, alle. Hallo und Herr der BSC, das gibt's doch gar nicht, wie geil ist das. Und dann kennst du niemanden davon, ne? Also, das sind dann alles so Typen, die könnten neben dir an der Trinkhalle in Alten Essen oder am Späti in Berlin hocken und du würdest nicht denken, ey, der spielt zweite Liga? Was ist das denn für einer? Also, insofern, da hakt es so ein ganz kleines bisschen an den großen Stars. Der FC Schalke und da ist, wo wir hier noch gar nicht mal sagen, da gibt es sicherlich den einen oder anderen, den man dann auch erkennt, aber ey, so Drittliga-Aufsteiger, also jetzt in Elversberg, sind es ja auch nicht Leute, die jetzt so, ähm, dazu herausfordern, dass hier so japanische Touristen aufgeregt noch gucken, oh, guck mal, der Spiel, der, der spielt ja bei Elversberg, das gibt es doch gar nicht, zweite Liga. Also von daher ähm, klafft das ein bisschen auseinander. Also die Namen der Clubs und die Namen der Spieler, die dann tatsächlich da sind. Ich will noch einmal ganz kurz zu diesen Trikots zurückkommen. Ja, Werder Bremen, lustiges Trikot. Wenn ich das richtig sehe, ist es eine Reminiszenz an die dänische Nationalmannschaft 1986 oder
1: 82. Habe ich das richtig verstanden? Aber ich glaube, es ist gar nicht so sehr Reminiszenz. das ist auch was, worüber sich manche Werder-Fans auf, äh, aufgeregt haben, die gesagt haben, ey, warum, warum Reminiszenz an Dänemark, die, die, die einfache Wahrheit ist, dass Werder Bremen äh, relativ spontan äh, die Gelegenheit hatte, den Ausrüster zu wechseln, weil der Alte nicht mehr so richtig wollte, das war Umbro. Und dann äh, ist man aber nicht mit dem normalen Vorlauf in diesen neuen Ausrüstervertrag reingegangen, sondern musste das relativ schnell machen. Und dann gab es halt noch nicht ein trikot an dem jetzt drei Jahre gearbeitet wurde, sondern musste man gucken, welche haben die, welche passen zum Verein. Soll ich dir mal, auch wenn das für unsere Hörerinnen und Hörer relativ wertlos ist, das Trikot zeigen, was ich in meinem Urlaubsland gekauft habe? Ja, bitteschön, dieses Urlaubsland, das du
0: nicht nennst. Aber das, äh, wo ich mal sagen würde, wie unter einem Brennglas würde ich sagen, dass es sich um die Türkei handelt.
1: Liege ich da richtig? Das, ah, ich will mir mal nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, äh, oh, du hast das aktuelle Werder-Trikot jetzt schon mal gesehen Sehen. Ja,
0: zeig's doch einfach mal hoch, bitte schön. Dein Trikot,
1: dein Nein, Raubtrikot. Nein, ich habe ja, hab ja, hab ja nicht das Richtige. Ich habe ja mhm. das gekauft im, im Urlaubsland. Das sieht jedenfalls so aus.
0: Warte mal. Weißt du was, ich fotografiere so. das
1: einfach mal und ihr
0: könnt uns dann auf unserem Account bei Instagram dass ich das einfach angucken. Halt das mal einfach hoch, lieber Arndt.
1: So geht das Ja, hin?
0: und liebe Freunde, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe schon fotografiert, lieber Anto, kannst mir weißt du kannst wieder
1: runternehmen? Weißt du, dass dieses Trikot gar nicht funktionieren sieht würde? Sieht nicht
0: hübsch aus. Nein, es sieht nicht weil?
1: hübsch Weil? Das würde gar nicht funktionieren, weil es ist weder grün noch weiß und du brauchst ja ein, Ausfall, du brauchst ja ein Heim- und ein Auswärtstrikot. Das heißt, das eine muss ja deutlich überwiegend grün sein oder deutlich überwiegend weiß und das hier ist weder noch. Gut,
0: das ist natürlich der Teufel im Detail, aber es reiht sich ein in sehr, sehr viele andere ähm, Trikots, die ich entweder auf türkischen oder arabischen Basars gekauft haben. Ich habe schon ein gelbes Bayern-Trikot, ein gelbes Schalke-Trikot, ein Trikot mit Schalke 05, ein Trikot mit Arminia. Auch erstaunlicherweise bekam ich mal in Izmir, glaube ich, äh, an ähm, am türkischen Strand ebenfalls schön gefälscht, aber Arminia Bielefeld ohne E in der Mitte, auch sehr schön, aber es wird gekauft. Viele Leute finden das ja auch lustig dann für umgerechnet 6 Euro sich nochmal so ein vermeintliches original zu holen und ein bisschen echter als eine Gucci-Tasche ist es ja immerhin noch. Äh, ich bin aber einmal richtig reingefallen, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe bei uns im Podcast, äh, mit einem Arminia-Trikot von 1986-87, mit abtei -Werbung. alles super, alles echt und dann wurde ich hinterher darauf hingewiesen. Das stimmt alles nicht, das haben einfach chinesische Trikotfälscher mal eben bei sich im äh, aber, ja, ja.
1: Pass auf, und als wäre es verabredet, ich habe mir noch ein zweites Trikot gekauft, auch ein Werder-Bremen-Trikot, das aber nichts mit dem zu tun hat, was wie es wirklich aussieht, aber ich zeig's dir jetzt mal. Du wirst es auch mögen, glaube ich.
0: Das sieht ja super aus. Es ist allerdings ein Celtic-Trikot. Ich versuche das mal zu beschreiben. Ein Celtic-Trikot.
1: Eigentlich ein, aber es ist vom richtigen Ausrüster. Möchte ich mal darauf hinweisen. Es ist aber ein, es sieht aus wie Celtic äh, und es ist ein Werbepartner drauf, eine Bierfirma, die man ganz oft mit Bremen assoziiert, obwohl sie nicht mehr direkt in Bremen beheimatet ist. Ähm, aber das Trikot sieht eigentlich richtig schick aus. Ja.
0: Ähm, wir dürfen natürlich keine Werbung für Bitburger machen, deswegen sagen wir jetzt hier diesen <lacht> Bierhersteller nicht. Aber äh, was natürlich erstaunlich ist, ist, äh, dass natürlich, natürlich diese Trikots immer ungefähr ein Jahr im Voraus geplant werden, weil natürlich Marketingkampagnen gemacht werden, wo die Dinger müssen geschneidert werden. Natürlich ist es wichtig, dass sie dann auch recht wenn das Trikot vorgestellt wird, in den Fanshops sind. Also da kann man jetzt nicht einfach mal so sagen, ey, da stellen wir uns mal zwei, drei Tage vorher hin und über entwickeln eine Idee, sondern es ist natürlich ein langer, langer, langer Prozess. Schön ist allerdings, die PR-Perlen, die die Vereine dann bemühen, um diese Trikots dann zu verhökern, die sind echt sensationell. Hoffenheimer zum Beispiel ein herrlich egales Trikot vorgestellt, das einfach aussieht wie alle, alle, alle Trikots vorher. Und in der pr Mitteilung steht, ich zitiere das mal, Wellenmuster, die nicht nur Bewegung symbolisieren, sondern auch auf abstrakt Art und Weise die Metropolregion Rhein-Neckar repräsentieren. Also, ich habe mich gefragt, ey, das Wellenmuster, das die Metropolregion auf abstrakte Weise äh, ähm, repräsentiert, sehr, sehr schön. Auch wunderbar, dieses monster hässliche Dortmund-Trikot, dieses monster hässliche Dortmund-Trikot, das echt aussieht, als ob an einer Volkshochschule im kreativen Malen die schlechteste Arbeit nochmal schnell aus Trikot gepackt wurde, dann die schräg verlaufenden schwarzen Streifen, Zitat, original, in Kohlestruktur erinnern an die Geschichte des Ruhrgebiets. Also ich frage mich, ey, kann man sich schlimmer und unglaubwürdiger an die Kumpels außer... Zeche Stein oder aus, äh, aus, äh, aus Zollverein oder was weiß ich nicht, ranwanzen als mit solchen schmierigen PR-Meldungen. Also schwer möglich und schwer glaubhaft.
1: Ich finde es sehr interessant, grundsätzlich Jahr für Jahr, die Frage, wie man das eigentlich als Schalke-Fan findet, dass das Trikot sich ja kaum verändert. Also ich glaube kaum ein Trikot in den ersten in den oberen Ligen wird so wenig verändert wie das Schalke-Trikot Jahr für Jahr. Das sind ja immer nur minimale Dinge. Findet man das gut als Fan, dass du eigentlich genau weißt, du hast so ein traditionelles Trikot, was immer irgendwie total erkennbar ist? Oder würde man sich auch wünschen, dass da mal ein bisschen rumexperimentiert nee, wird.
0: Nee, ich, also ja, natürlich denkst du dann immer Applikationen und ich finde, ihr seid ja das allerbeste Beispiel. Ey, was haben alle gekotzt und alle den Kopf geschüttelt, als ihr 2004, 2003, als das mit dieser orangen Nummer mit euren Applikationen hm. am Trikot anfing und alle haben gedacht, das ist doch nicht mehr unser Werder Bremen, dieses scheiß Orange. Ey, und hinterher haben das alle getragen, weil es mit Erfolg verbunden wird. Noch heute kannst du diesen Lappen sehen, der vielleicht jetzt ästhetisch oder von der Farbgebung her jetzt gar nicht so geil ist, aber alle sagen, ah, Ailton und Borowski und Meisterschaft und Schaf und was ist ich nicht alles, also das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, ob das dann hinterher erfolgreich geworden ist, aber ich finde es bei Schalke ganz geil und ich finde es auch beim HSV ganz geil. Der HSV hat auch immer, immer smarte Trikots. Ich meine, das ist Adidas natürlich, aber es ist einfach immer so, dass es smart aussieht. Im Gegensatz zu Arminia. Ich will nicht schon wieder, Heimatverein diesmal nicht. Also wirklich nur eine Minute ganz kurz. Ey, das hässlichste Trikot der Welt. Mit so einem komischen V vorne, mit schwarz auf den Ärmeln. sieht alles total scheiße aus. Und natürlich auch wieder äh, PR wunderbar von Arminia. Auf und nieder immer wieder wie das Leben, wie unser neues Trikot mit Ecken und Kanten. Alter, ja. Im Strahl gekotzt, wie, wie unfassbar hässlich das
1: ist. Kannst du dich eigentlich, äh, um jetzt mal nicht nur für... Ähm Warsteiner Werbung zu machen, sondern auch für Adidas. Kannst du dich noch erinnern, dass Adidas früher damit geworben hat, dass sie quasi die ganze Bundesliga im Griff hatten mit ihren Trikots? Da gab es immer in der, in der Inse inneren Umschlagseite des, des Kicker Sonderheftes, gab es immer in der Mitte zwischen den Mannschaftsfotos, gab es immer 14 von 18 tragen Adidas. Ich glaube, es sind jetzt, noch, sind jetzt noch vier oder so. Ich weiß gar nicht genau. So um den Dreh. We weißt du eigentlich die Hintergründe, weshalb Adidas da nicht mehr im Geschäft ist? Ja, das
0: weiß ich, weil sie nur noch so auf Leuchtturmprojekte setzen. Also die haben natürlich immer den FC Bayern, die haben den FC Schalke und sie haben den HSV, das sind so große Clubs mit großer Strahlkraft, also mit sowas wie Bielefeld oder Hoffenheim oder Heidenheim oder anderen indigenen Stämmen halten die sich gar nicht auf, nur die ganz, ganz großen und sie haben noch Union Berlin, sie haben noch Union Berlin, weil die sagen, ey, das ist die Hauptstadt, Strahlkraft, Köpenick, das passt zu uns und so weiter und mit denen machen sie auch immer ein richtiges Brimborium, also ich habe... Nur für Ebay, aber diese ganzen union trikots alles schön gesammelt, ne? Und äh, die sehen ganz gut aus. Also da kann man gar nichts gegen sagen. Adi, das hat da echt ein gutes Händchen für, aber die sagen halt, das muss irgendeinen ganz besonderen Touch haben. Also ich könnte noch verstehen, dass die vielleicht irgendwann auch mal äh, bei sich sich bei St. Pauli einkaufen oder so, aber ansonsten dürfen das nur große, große, große Clubs mit großer Strahlkraft sein.
1: Aber wer ist denn in die Lücken gestoßen? Also ich weiß, dass äh, Werder und der FC Köln am Hummel. Ähm, Was ja ganz wie geil ist. Sonst aus Ansonsten ja, hast du Nike, äh, du hast Puma, du hast
0: Macron, du hast noch so... Castore? also oh, so räudige, räudige Seitenmarken, wo du oh, denkst... Oh, ich sehe
1: gerade die, hier, der absolute äh, Top-Ausrüster Tops, Top, äh, ist inzwischen wirklich Nike in der Bundesliga. Okay. Zumindest in der letzten Saison noch gewesen. Freiburg, Leipzig, Hertha... Frankfurt, Augsburg, alle Nike. Irgendwie haben sie dann doch größere Abteilungen bei
0: Nike und bei Adidas, dass es ein bisschen smarter aussieht. Also man kann zum Beispiel gegen das neue Hertha-Trikot nie was sagen. Das ist immer ganz smart, sieht immer ganz gut aus. Und ich kann echt nur sagen, je kleiner die Butzen werden und je weiter entfernt dann die Hauptzentralen sind, wo die Vereinsdelegierten dann hinfahren müssen und sagen müssen, das Muster wollen wir mit dem Streifen und mit der Applikation, ähm, umso räudiger wird das. Kannst du dich noch früher an die absolut schlimmste, schlimmste, schlimmste Trikotmarke aller Zeiten erinnern, das war Globetrotter ich glaube, das war eine Was war Untermarke. Was war das denn noch? Globetrotter hatte unter anderem Hannover 96 und da gab es den schönen Spruch Gott schütze dich vor Sturm und Wind und Trikots, die von Karstadt sind. Also man konnte die, also es war eine Unterfirma ja, von ja, Karstadt, ja, ja. Globetrotter und es war die haben ja sonst so Rucksäcke und so weiter gemacht und die hatten auch dann Trikots von Hannover 96. Ey, und das sah aus, als ob so eine farbenblinde Reinemachfrau irgendwie das Trikot entworfen hätte. Es sah so schrecklich aus, aber na gut, als 96-Fan musstest du
1: das natürlich trotzdem tragen. Aber, wie Aber, gesagt, aber, 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 Entschuldigung, ja. es ist, was, was, man, was wir leider auch nicht zeigen können, was kaum bekannt ist, ist, dass Hannover 96, was ich sehr bizarr finde, ähm, mal ein Jahr Fred Perry Trikots hatte. Die sahen Alter. unfassbar gut aus. so richtig, Die sahen alle aus wie Mords, die Spieler. Es waren wirklich, äh, es waren wirklich Fred Perry Trikots. Die hatten auf der einen Seite so ein, so ein, so ein Schachbrettmuster. Äh, unfassbar coole Trikots, die aber nur äh, ein Jahr getragen wurden, glaube ich, und dann wieder verschwunden sind. Ich habe so ein Trikot auch noch nie im Original gesehen. Es gibt nicht mal viele Fotos, aber das, äh, ein, also Wer immer das googeln mag, Hannover 96 äh, und Fred Perry äh, ein Jahr Ausrüster gewesen, sah sehr, sehr gut aus. Wir haben eine sehr werbelastige Folge heute.
0: Ja, ich stelle das selber fest. Also wir verlassen mal diese möglicherweise konsumaffinen Gegnern und sprechen mal ganz kurz über das ganze große Transfertheater, denn mich würde wirklich mal interessieren, ob das noch irgendjemand wirklich spannend findet. Also jetzt zum Beispiel das Thema Harry Kane. Es kann ja sein, dass in dieser kurzen Spanne zwischen der Aufnahme dieses Podcasts am Mittwoch und der Veröffentlichung am Donnerstag plötzlich vermeldet wird, der FC Bayern einigt sich mit Harry Kane. Aber mich ödet das in einer Weise an, habe ich gar keine Worte für. Also immer wieder noch ein neuer Konkurrent, neue irre Wende im Poker um Harry Kane. Harry Kane, so ist der Stand. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe spätestens am dritten oder vierten Tag abgeschaltet, weil es mich unfassbar nervt. Ich denke, ey, sollen sie sich doch einigen oder sollen sie es lassen oder Harry Kane soll sagen, ey Tottenham, das ist doch eine gute Idee oder soll noch jemand anders irgendwie damit marschieren Aber selbst wenn der jetzt vorgestellt würde, ich denke, das hätte man doch nur wirklich irgendwie kürzer hinbekommen können. Also kickt dich das irgendwie? Denkst du, äh, oh, ist doch spannend und amüsant und super, wenn er in der Liga ist oder denkst du, oh, jetzt reizt man mal. Ich
1: finde den Transfer, auch wenn er sicherlich jetzt kein grober sportlicher Fehler wäre, ich finde ihn fantasielos, weil natürlich kannst du Harry Kane holen und natürlich weißt du, du hast dann einen guten da vorne drin. Aber wenn du den jetzt für 80 Millionen holst und der schießt aber nicht 29 Tore, sondern vielleicht nur 21, dann fragst du dich, war das die Sache jetzt wert? Also ich finde halt so ein Kolomöani-Transfer äh, ist tausendmal mehr das, was ich als Fan haben möchte, als ein Harry Kane-Transfer. Natürlich ist das geil, wenn der da vorne rumläuft, aber du weißt eben auch ganz genau, der läuft da keine acht Jahre mehr im bayern rum, sondern der, der hilft ihn jetzt für zwei, drei Jahre vielleicht noch ähm, und dann wahrscheinlich nicht mehr. Also ich finde, das ist so ein, so ein äh, fantasieloses sich bedienen an dem ganz oberen Regal, weil man ja das Geld hat und nicht weiter nachdenken muss und auch kein, kein Risiko eingehen muss. Das ist so das, was groß als Überschrift über diesem Transfer steht. Ich finde auch, es ist eigentlich die bratzo methode ähm, Dieses Gefühl
0: hatte ich <lacht> schon bei Sadio Mané. Der wurde auch irgendwie geholt, alle dachten, ja, der hat einen Riesennamen und manche haben Gänsehaut beim FC Bayern gekriegt. Oh, der kommt vom FC Liverpool zu unserem kleinen FC Bayern, aber irgendwie war dieses Gefühl nicht da, dass man jetzt jemanden entdeckt hat, das sogenannte Juwel, der beim FC Bayern erst richtig durchstartet. Und ich finde, das ist ja mhm. eigentlich so der Kick, dass du denkst, du hast so einen 18- bis 90- bis 20-Jährigen, der beim Peugeot Eidhoven oder irgendwie bei einem rumänischen Zweitligisten schon super performt hat, aber jetzt beim FC Bayern zu einem Weltstar wird. Also das kickt mich dann irgendwie, dass ich denke, spannend, aber bei so einem Harry Kane, der schon mit England ein bisschen was gerissen hat, aber auf jeden Fall tolle Spiele hatte, der bei Tottenham großartig war, der Kapitän der englischen Nationalheilfist, da denke ich ja immer, ja gut, den kannst du holen und das ist völlig gefahrlos, aber es ist so ein, es ist ein Sadio Mane-Transfer, das kann Gut gehen, aber der wird jetzt auch nicht sein, der durch unfassbare Brillanz äh, den FC Bayern zum Champions-League-Titel äh, schießt, das glaube ich irgendwie nicht, da habe ich irgendwie nicht das Gefühl zu, aber kann natürlich sein und dass wir hinterher oder dass ich düpiert da stehe, weil der ja. der totale Goldtransfer ist, FC Bayern schaltet durch, alle danken Harry Kane, kann natürlich auch passieren.
1: Ja, aber du hast doch, du kaufst doch mit diesem Transfer eine Erwartungshaltung ein, die so exorbitant hoch sein muss, logischerweise, weil du willst ja nicht einen guten Griff tun, sondern du willst einen Volltreffer landen. Und der muss ja 30 Tore schießen. Also viel mehr wird der ja gar nicht akzeptiert werden. Und das finde ich ist ein ganz großer Haken an diesem Transfer. Ich möchte mit dir unbedingt über Borussia Mönchengladbach reden, weil ich finde, das ist eine, eine ganz extreme Situation, in der sich diese Vereine, dieser Verein inzwischen befindet. Ich will jetzt auch nicht schwarz malen. Also es kann sein, dass die noch ganz viele gute Lösungen finden. Finden. Aber im Moment haben sie verloren Hofmann, Benzebaini, Stindel, Thüram und es wird wahrscheinlich auch noch nicht alles gewesen sein und sie haben jetzt noch keinen richtig, richtig großen Megatransfer getätigt ähm, und sie stehen eigentlich vor der Situation, dass sie im Grunde alle Identifikationsfiguren bis auf Christoph Kramer vielleicht äh, aktuell verlieren möglicherweise, wenn es ganz dumm läuft. Ähm, ja, im Sommer haben sie schon verloren, also das alles ist so schleichend in den letzten zwei Jahren passiert, ähm, mit dem Max-Eberl-Verlust, mit diesen merkwürdigen Rochaden auf der, auf der Trainerposition. Ähm, also die, du hast das Gefühl, die laufen Gefahr, dass in Borussia Mönchengladbach immer weniger Borussia Mönchengladbach drin ist. Und äh, sie kriegen mit Sicherheit einen guten Kader zusammen, weil sie haben auch äh, gute, gute Einnahmen zu verzeichnen. Aber äh, das auch wieder zu Mönchengladbach zu machen, wird schwer. Aber Sie reden natürlich jetzt die ganze Zeit davon, Roland
0: Wirkus und auch der neue Trainer Sejuane, dass jetzt das äh, Gladbach-Gefühl wieder dadurch hervorkommen soll, dass man es eben auf die Jugend setzt, was sie ja unter Weißweilers Zeiten schon so ganz wunderbar gemacht haben, also die Fohlen sollen wieder galoppieren bei Borussia Gladbach. aber mir fehlt auch so ein bisschen der Glaube. Ich fand diesen Transfer von Jonas Hofmann zu Bayer Leverkusen total deprimierend. Vor zwei, drei Jahren hat Borussia Mönchengladbach ja noch Champions League gespielt. Das muss ich mir mal vorstellen. Inzwischen sind sie so im Mittelmaß versunken. Alle sind nicht so richtig zufrieden und allen hängt noch irgendwie in den Klamotten, dass Max Eberl weg ist und der Wirkus wirkt nicht so richtig souverän in seinen öffentlichen Äußerungen. Aber dass Jonas Hofmann zu einem Konkurrenten geht, wo man den Eindruck hat, die sind eigentlich nur auf Augenhöhe. Das sind, Es ist kein mhm. Club, wo sich der Transfer absolut anbietet, weil er... Zitat, den nächsten Schritt machen möchte. Ich glaube, sowas wirkt deprimierend auf Anhänger, das
1: wirkt auch intern deprimierend, weil er denkt, Alter, warum gehst du dahin? Warum gehst mhm. du da hin? Ich verstehe es nicht. Aber das Schwierige finde ich an der jetzigen Situation von Mönchengladbach, wie gesagt, ohne ihnen irgendwas Böses zu wünschen, äh, wir beide versuchen ja den Fußball auch immer ein bisschen von der von der etwas sinnlichen, emotionalen, empathischen Seite ja, genau, zu nehmen. Genau, genau. Äh, und und ich 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 glaube aber wirklich, man ist gar nicht so weit von der von der F Realität entfernt und vom Fachlichen, wenn man sagt, ein Verein braucht eine Identität. Das ist ja das, worunter Paris Saint Germain seit vielen Jahren leidet. Die haben ja nie mangelnde Qualität im Kader, sind aber kein Verein, der irgendein Flair hat, irgendeine Philosophie, irgendeine Art Fußball, irgendeine irgendeinen Stamm von Spielern, die da einfach groß geworden sind, die du untrennbar mit diesem Verein verbindest. Das hat Borussia Mönchengladbach eigentlich fast immer gehabt, auch in den letzten Jahren gehabt. Die haben ja ihre Mannschaft, die sie in die Champions League gebracht haben, ähm, die, die, die haben die ja wirklich beeindruckend zusammengezimmert. Und jetzt hast du halt wirklich das Gefühl, all das ist jetzt Vergangenheit. Und sie kriegen mit Sicherheit einen personell guten Kader zusammen. Aber ich glaube eben, diese, diese, dieses Flair, was Borussia Mönchengladbach auch auszeichnet, weshalb viele Menschen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa diesen Verein so mögen, das ist gerade ganz schwer aufrechtzuerhalten. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Das stimmt auch findest du aber nicht auch das große Problem, dass es das manchmal
0: so wahnsinnig am Trainer hängt? Also zum Beispiel bei Borussia Dortmund war es so, als Lucien Favre da Trainer war, da hatte man immer das Gefühl, da gab es so einen leicht feingeistigen Wind, der, der durchs Westfalenstadion wehte. Und bei Daniel Farke war es zum Beispiel so, der der wirkte ja optisch immer so, als ob er jetzt auch irgendwie eine Hauptrolle in dieser netflix schmonzette die Barbaren hätte spielen können. Das ist ja so einer, der so im Teutoburger Wald mit seinen gallischen Truppen aus dem Unterholz bricht und den Römern erstmal den Hintern versohlt. Mhm. Jetzt hast du Sewane, der so mehr so so ein Schweizer Feingeist, so einer, der natürlich auch ein bisschen fein ziselierten Fußball spielen will, der möglicherweise nicht ganz so körperlich ist wie Daniel Farke. Also ich finde, dann fragt man sich natürlich immer, wie geht das jetzt so weiter? Was für ein Profil bekommen die? Die werden wahrscheinlich irgendwie so spielen, wie sie mit Bayer Leverkusen hätten auch spielen wollen unter Sejuane. Ähm, sie wollen ein paar Junge einbauen. Sie wollen natürlich irgendwie versuchen, wieder so mehr Sturm und Drang hineinzubringen. Diese Erzählung, darauf will ich eigentlich hinaus, äh, die Fohlen galoppieren wieder oder das Fohlengefühl soll wieder bei Borussia Mönchengladbach rankommen, die ist natürlich gefährlich, weil du so einen wunderbaren eine wunderbare Vision davon hast, dass wieder junge Spieler begeisternd auf den Flügeln auf und ab rennen, dass es natürlich wieder Stumm- und Drangfußball gibt, aber Fakt ist eben auch, dass du mit einer jugendlichen Truppe bei Borussia Mönchengladbach auch sehr, sehr schnell einfach bestraft werden kannst, dafür, dass du mhm. zu naiv bist. Also ich glaube, das ist so eine Art ja, eine Art Scheideweg, an der Borussia Mönchengladbach steht. Also man kann jetzt auch einfach immer weiter im Mittelmaß versinken, dann ist man irgendwann, schreckliche Vorstellung, so auf Augenhöhe mit dem Konkurrenten ersten FC Köln, aber so, dass die jetzt durchstarten und plötzlich wieder Konkurrent ganz oben werden, weiß ich nicht, bezweifle
1: ich eher. Es gibt eine spannende Personalia, einen Spieler, den wir schon mal genannt haben, nämlich Fabio Chiarodia, junger Spieler, der hier in Bremen aufgewachsen ist und äh, der für zwei Millionen nach Mönchengladbach gewechselt ist, weil er eine Ausstiegsklausel hatte äh, und der wirklich nahezu noch nicht in der Bundesliga gespielt hat äh, und bei Mönchengladbach eigentlich nur, zumindest können wir uns das ja alle nicht anders vorstellen, nur deswegen jetzt spielen wird, weil ihm Seoane, der offenbar so auf ihn steht, dass er ihn schon mal nach Leverkusen holen wollte, als er noch da war, versprochen haben musst, du, ich baue auf dich. Du wirst bei mir ein ganz, ganz wichtiger Faktor und du wirst bei mir ganz, ganz viel Spielzeit bekommen. Das ist natürlich für einen Spieler, der in der Bundesliga erst ein paar Minuten gespielt hat, äh, kurios. Es ist natürlich ein hochveranlagter Spieler, der auch in Italien im Gespräch war bei größeren Vereinen und so weiter und der mit Sicherheit ein guter Fußballer werden kann, aber eben eigentlich noch keiner ist. Und das ist schon so ein, so ein ganz interessanter Punkt, dass die sich einen holen für zwei Millionen, der noch gar nicht gespielt hat ähm, und von dem sie sicher sind, aus dem machen wir was. Also das äh, ist mit Sicherheit ein Musik. Stein, der Eckstein, der zu beobachten sein wird bei Borussia Mönchengladbach.
0: Definitiv. Ähm, die Mannschaft, die, glaube ich, am allermeisten Angst davon haben muss, wie das jetzt eigentlich so wird, ist für mich der FC Union Berlin. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich würde mich so fragen als Anhänger, womit bin ich denn jetzt eigentlich zufrieden? Also Urs Fischer hat ja wohl schon angedeutet, dass es als allererstes wieder mal darum geht, Klassenerhalt, 40 Punkte und dann können wir weiterdenken. Aber du spielst Champions League, ne? Du hast Spiele vor dir, zumindest mhm. drei im Herbst, Olympiastadion Berlin, wahrscheinlich ausverkaufte Hütte, sie sind die besten, Champions League-Hymne, tausend vollgefressene UEFA-Funktionäre auf den Rängen und dann spielst du wieder am Wochenende in Heidenheim. Und ich frage mich so, mhm. wie machst du das als Club? Du hast dann ja auch so ein Gehaltsgefüge, äh, das definitiv nicht auf die Champions League ausgerichtet sein wird. Ne? Also das es wird ein Gehaltsfüge für, für, für sein, das noch nicht mal auf die Europa League ausgewiesen ist, sondern eher so keine Ahnung, oberes Mittelfeld, vielleicht inzwischen. Und dann spielst du Champions League und gleichzeitig Bundesliga und die vielbeschworene Dreifachbelastung. Also ich könnte mir vorstellen, dass das echt eine komplexe Saison wird für Union.
1: Es gibt interessanterweise, wenn du dir das anguckst und auch mal in Erinnerung rufst, was aus deutschen Landen in den letzten 10, 15 Jahren in der Champions League gespielt hat. Es gibt diese Vereine, die es wirklich oft schaffen oder fast immer schaffen, Bayern München, Borussia Dortmund oder Leipzig jetzt in jüngerer Vergangenheit. Aber es gibt auch Vereine, die haben es nur ein paar Mal geschafft, in die Champions League vorzudringen und die haben es aber nicht geschafft, sich so aufzustellen, dass sie dadurch dauerhaft äh, in der Bundesliga stabiler reüssieren und äh, auch äh, dauerhaft relativ sicher wieder in der Champions League landen. Schalke 04 ist noch gar nicht so sehr lange her, dass sie in der Champions League waren. Äh, Borussia Mönchengladbach hast du gerade genannt, ähm, Eintracht Frankfurt war kurz in der Champions League, Union Berlin weißt du eben jetzt nicht. Äh, Werder Bremen hat äh, durch einen sehr teuren Champions League-Kader am Ende sich äh, ja kaputt gewirtschaftet, weil sie irgendwann einen Kader hatten, der die Champions League nicht mehr geschafft hat, aber so teuer war, dass, dass, dass die Mannschaft finanziell quasi dann in eine große Schieflage geraten ist und dass du wirklich dann quasi alle Leistungsträger zu Geld machen musstest, um weiter in der Bundesliga spielen zu können. Und Union Berlin, ich, ich schätze deren Management auf so für so clever ein, dass, dass die sich nicht überhoben haben. Aber es ist natürlich immer die Gefahr, dass ein Verein der so ein Highlight erlebt und der aber eben, wie du sagst, nicht genau weiß, wie dauerhaft ist das jetzt, wie nachhaltig ist das, was wir da gerade schaffen, ähm, wenn die irgendwann wieder den Bundesliga-Alltag haben und sie haben aber eine ganz teure Mannschaft zusammengeholt und ansatzweise sind das ja schon sehr hochkarätige Namen, die sie da holen, dann kann das schwierig werden, dann wieder zur Normalität zurückzukehren als Union Berlin. Du hast du völlig recht, da wüsste ich als Fan auch gerade gar nicht, natürlich würde ich, glaube ich, total geflasht sein von diesem Champions League Jahr jetzt erstmal, aber was, was man auf Dauer möchte und was man sich wünscht, weiß ich auch nicht. In Bremen, um mich daran zurückzuändern, war es so, du wusstest ganz genau, du hast irgendwann einen Kader zusammen gehabt, mit dem kannst du die, die Gruppen Phase ganz gut schaffen, aber du weißt auch ganz genau, danach ist eigentlich Schluss, weil mit den ganz Großen kannst du wiederum auch nicht mithalten und dann musst du dir überlegen, reicht mir das oder gehen wir jetzt mal ins Risiko, um vielleicht mal das Halbfinale zu schaffen und daran gehen wirklich viele Vereine kaputt, da gibt es glaube ich in der Champions League viele Beispiele in den letzten 10, 20 Jahren. Definitiv und bevor wir
0: Nochmal zu einem anderen spektakulären Thema, nämlich Trainingslager. Definitiv sagst du aber, wenn du möchtest, dass ich aufhöre zu reden. ne? Habe ich schon durchschaut. Definitiv, lieber Arndt. Also pass auf, bevor wir, <lacht> bevor wir nochmal zu einem anderen großen Brennpunktthema kommen, nämlich Trainingslager und die Leute, die dort hinfahren, würde ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, äh, wie missgünstig sie eigentlich gerade beim SC Freiburg auf Union Berlin gucken müssen, dass die an denen vorbeigezogen sind. Ey, seit vielen, vielen Jahren macht der SC Freiburg die allerbeste Nachwuchsarbeit in ganz Deutschland. Wenn man sich anschaut, wie viele Spieler aus diesem äh, Brutkasten SC Freiburg in die Bundesliga gegangen sind, wenn man sich anguckt, wie viele Trainer auch aus Freiburg gekommen sind hoch, die jetzt in Freiburg und anderswo im Staff arbeiten, alles super. Ey, aber dann kommt so ein Emporkömmling wie... Union Berlin und drängelt wie an so einem Autoscooter ins, in, in, in den tollsten Wagen rein. Also die müssen doch kotzen. Union Sp Berlin spielt Champions League und man selber nur diese schimmelige Euroleague. Also ich habe mich so gefragt, wie schlecht die Laune eigentlich in Freiburg sein muss, dass man das vergeigt hat, dass man nicht selber Vierter geworden ist. Weil das war ja so ein bisschen so Riss im Kontinuum. Ne, Endlich war die Gelegenheit mal da, keine der großen Clubs, die so äh, dann vorne den Platz hier spielen, sondern hätte Champions League spielen können, zack, wieder nur Europa League.
1: Aber kannst du mir eigentlich sagen, als jemand, der in Berlin sitzt, äh, wie, wie Union diese, diese Champions-League-Abende im Olympiastadion erleben wird? Also wird man das richtig geil finden oder wird man sagen, ach, irgendwie ist immer ein bisschen doof?
0: Naja, ich habe schon verstanden, warum die umgezogen sind, weil alleine schon diese ganzen UEFA-Funktionäre und Sponsoren, die hätten ja schon alleine komplett diese Haupttribüne an der alten Försterei gefüllt und wenn du dir noch vorstellst, dass dann möglicherweise diese ganzen UEFA-Funktionäre in Köpenick sich ein stadionnahes Hotel hätten suchen müssen und dann auf den sehr, sehr weltbekannten Charme der ortsansässigen Hotellerie getroffen wäre, das wäre natürlich reiz gewesen, Aber äh, da hat man sich gesagt, das Risiko gehen wir gar nicht erst ein und außerdem ist es natürlich so, Union Berlin spielt Champions League und du hast wahrscheinlich aus der Stadt und aus der Region unendlich viele Kartenwünsche und da zu sagen, ey, nur 15.000 Leute dürfen da rein, wäre möglicherweise auch ein bisschen elitär gewesen und außerdem hat man ja ein bisschen durch die vergangene Europa-League-Erfahrung auch schon Erfahrung, wie es ist im Olympiastadion zu spielen, ein bisschen komisch ist es und es ist Mittelbar auch ein kleines Argument für den Konkurrenten, für Hertha BSC, endlich ein eigenes Stadion zu wollen. Denn es ist ganz schön schmerzhaft, glaube ich, für den klassischen Westberliner berliner Buletten, Herr wenn du siehst, dass dann plötzlich hier die, äh, die Emporkömmlinge aus Köpenick im Olympiastadion und in Champions League spielen und nicht du selbst. Aber definitiv, lieber Arndt, möchte ich jetzt überleiten zum Thema Trainingslager. Ich habe nämlich meinen Heimatverein Arminia Bielefeld, letzte Erwähnung in diesem Podcast meines Heimatvereins gesehen, dass die gerade in Österreich schwitzen können, auch bei Temperaturen weit über 77 Grad leider immer nur ab 18 Uhr abends äh, trainieren, aber lustig ist, wie viele Leute dahin gefahren sind, um dort ihren Sommerurlaub zu verbringen. Kannst du mir erklären, was da psychologisch dahinter steckt, dass du deinen kompletten Sommerurlaub als Schichtarbeiter jetzt in Bielefeld bei Schüko oder bei Ötker oder in Bremen bei einer Biermarke, die wir nicht nennen wollen, oder in Bochum bei ach, Opel gibt's ja auch nicht mehr, ist ja egal, auf jeden Fall.
1: Warum verbringst du deine Sommerferien beim Scheiß-Trainingslager deines Lieblingsclubs? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich, ich finde es immer schön, da mal so für drei Tage vorbeizuschauen und sich ein Testspiel anzugucken, eine Bergwanderung oder wieder nach Hause. Bergwanderung macht man natürlich nicht in Belek, sondern dann eher im Zillertal. Aber äh, ich, äh, ich finde es schön, da mal kurz dich dran zu sein, aber so einen ganzen Urlaub mit drei Testspielen und sich 15 Trainingseinheiten anzugucken und dafür auf einen äh, abendlichen anderen Sommerurlaub zu verzichten, das würde ich auch nicht machen. Ähm, es ist natürlich einfach so, einfach so das Gefühl der Exklusivität, dass du äh, wirklich in einem gemütlichen und auch äh, erholsamen Rahmen deiner Mannschaft schon mal sehr nah sein kannst, bevor alle anderen der Mannschaft nahe sind. Ich glaube, das hat so den den äh, das, 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 das äh, Gefühl, was da mitschwingt. Ähm, also du kannst dich, bevor die Saison richtig losgeht, der Mannschaft schon mal annähern und man ist dann ja auch dicht dran. Das ist ja wirklich eine Art von Nähe, die du im normalen Punktspielbetrieb dann später nicht mehr hast. Ich glaube, das ist das Reizvolle aber äh, ob ich dann nur mit, äh, mit der fünfköpfigen Familie diesen Urlaub machen würde, lasse ich mal dahingestellt.
0: Ja, zumal man sich dann ja so öde Übungen anguckt. Jetzt machen wir erstmal Aufwärmtraining und du hockst da mit deiner ganzen Familie und deine Gattin nölt und deine Kinder finden jetzt auch nicht so richtig geil. Also da kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch nochmal eine Prüfung für Körper und Seele ist. Äh, schön ist natürlich, wenn du dort schon den ersten Titel der Saison holst. Es gab ja glaube ich mal den Walchsee-Cup. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch ausgespielt wird, aber das war ja meistens eine dieser legendären Turniere, wo es dann nur zweimal 30 Minuten ging und in der zweiten Halbzeit überall die zweite Garde eingewechselt wurde. Naja, also auf jeden Fall ist das natürlich ein Moment irgendwie der Vorfreude und der Heiterkeit, weil du eben nur harmlose Testspiele siehst. Gleichzeitig ist es aber auch so, muss man sagen, dass man dann sofort enttäuscht ist, wenn dann irgendwie so ein serbokroatischer Zweitligist ist und du verlierst gegen den dann im Trainingslager am Zillertal oder im Schatten der Zugspitze oder sonst wo. Also sowas kann ich mir auch vorstellen, dass das dann manchmal ein bisschen illusionierend ist, wenn du denkst, diesmal wird's aber was mit dem UEFA Cup und zack, wieder dann zwei Testspiele verloren. Ne? Gab es bei Amina Bielefeld auch schon allerletzte Erwähnung meines Lieblingsvereins. Definitiv. Definitiv, genau. <lacht> lieber Arnd, lieber Arndt, wir kommen jetzt zu unserer neuen Rubrik, weil wir ja festgestellt haben, wir haben uns ein bisschen wie Hans, ja. wie Hans ja auch im Rauschenbach gefühlt, wenn das Tor des Monats ausgewählt wurde. Da gab es ja, wir beide, wir alten, alten Podcast-Hosts erinnern uns, gab es ja diese riesigen Fußbälle, in denen dann Hunderttausende Zuschriften waren, in denen dann ja. Tor 3 oder Tor 5 oder Tor 1 gewählt wurde oder auch Adi Furler der Galopper des Jahres oder ich weiß es nicht, was es sonst. Oder oh, war.
1: das waren Postsäcke, manchmal waren es auch Postsäcke.
0: Postsäcke waren auch schön, aber ich kann mich an einen riesigen Fußball erinnern, wo ich mich immer gefragt habe, ob unten drunter so Styropor ist und nur oben so ungefähr 50 Briefe als Deko oder ob dann wirklich alles da drin geleert wurde. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man müsste wahrscheinlich, hans ja auch im Rauschenbach Gott hab ihn selig oder Adi Furla, Gott hab ihn selig oder vielleicht Heribert Fassbender, der lebt noch äh, Fragen, wie das so war. Aber wie gesagt, wir haben unendlich viele Zuschriften und wir haben selber festgestellt, dass wir fast kapitulieren. Wir schreiben natürlich immer sehr, sehr gerne zurück, wir lesen auch alles. Aber wir haben, und das ist wunderschön, unseren Redakteur im Studio, Tim Pomerenke, gebeten, uns sich doch einmal durch die ganzen Zuschriften, die ganzen Mails zu fräsen, äh, um mal zu gucken, was uns die Hörer alles schreiben. Lieber Tim, wir grüßen dich ganz herzlich. Moin. Hi, grüß dich, Tim. Grüße dich, Tim. Wir freuen uns sehr, dass du dich gewühlt hast, äh, durch die ganzen Mailzuschriften, die an podcast.elfreunde.de gesendet wurden. Und wir haben natürlich darum gebeten, dass sie erstens nochmal bitte uns schreiben, was alles in dieser Sommerpause behandelt werden muss. Es wird nicht alles gelingen, das wir behandeln, aber es gibt natürlich viele, viele wunderschöne Geschichten. Also, bist du der
2: Zuschriften Herr geworden, lieber Tim? Ja, ich muss sagen, es werden ja auch immer mehr. Ihr merkt es ja selbst, es ist von Woche zu Woche irgendwie so, dass wir mehr lesen müssen. Und ihr lest es ja auch sehr aufmerksam. Ähm, es sind unfassbar viele schöne Geschichten, die da jede Woche zusammenkommen. Man lacht viel, das ist spannend. Da sind auch teilweise sehr rührende Geschichten bei. Und auch immer wieder, was so meine fast Lieblingskategorie ist, die Begegnung mit den Stars, die Schoten, die Anekdoten, ähm, wo man selbst am liebsten dabei gewesen wäre. Und diese Woche habe ich mal was rausgesucht, was ich mit euch allen da draußen teilen möchte, nämlich die Geschichte von Matze Kress. Der berichtet von dem schönen Erlebnis bei einem Freundschaftsspiel des SV Werder in Hirlingen. Und bei Hirlingen habe ich gedacht, ich war so gedanklich direkt auf so einer Regionaltour der SV Werder im niedersächsischen Umland. Aber das Ingen, das gibt es nicht nur in Niedersachsen, sondern ja auch in Baden-Württemberg das habe ich dann spätestens gemerkt, als er davon geschrieben hat, dass Uli Borowka beim Grillen in Hirlingen sich sieben Steakwecken bestellt hat. Da haben wir den regionalen Bezug. Mhm. Und sie ähm, dann heimlich in Hirlingen hinter der so stelle ich es mir vor, hinterm Vereinsheim verdrückt hat. Sieben. Sieben, so schreibt er. Er hat wahrscheinlich ganz genau mitgezählt. <lacht> <lacht> hey, sieben.
0: Ey, nach sieben Steakwecken würde ich nicht mehr aufrecht geben können. Also von daher beeindruckender Appetit,
2: den Borowka gehabt hat. Vielleicht hat Matze ja selbst gegrillt, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, der Kumpel seines Vaters hat auch noch einen obendrauf gesetzt, möchte ich mal sagen. Das schreibt er sehr schön, ich zitiere es mal wörtlich, wie er hier schreibt. Der Vater meines Kumpels hat den Otto gefragt, ob die mich mitnehmen können. Die Bremer waren nämlich in Tübingen untergebracht und der Vater dachte sich, na das ist ja praktisch, da mein Wohnort Kiebingen ziemlich genau in der Mitte liegt. Na klar, sagt Otto. Matze schreibt, das werde ich nie vergessen. Links vorne Rune Bratzett und ich durfte vorne rechts neben Otto Platz nehmen. Solche Begegnungen trägt man im Herzen. Ja, aber wirklich.
0: Otto Reagel vorne am Steuer und du machst den Beifahrer und sagst noch hier bitte links ab oder rechts abbiegen, finde ich ja wirklich echt großartig. Aber findet ihr nicht, dass das wunderschön ist, dass... Äh Stars, also sowohl Spieler als auch Trainer früher noch so nahbar waren. Also man stelle sich diese Situation heute vor, dass du Cioane äh, oder keine Ahnung, einen, ähm, Thomas Tuchel hast, der sagt, oh komm, steig doch schnell ein und wir nehmen dich mal mit. Also da hat sich wirklich was gewandelt im Fußball.
1: Aber hören uns denn eigentlich wirklich nur Bielefelder und Bremer? Ist das nicht furchtbar?
0: <lacht> ich bin mir ganz
2: sicher, dass es noch andere Zuschriften gibt. Hast du noch irgendwas im Postkasten gefunden? Ja, ähm, Christian Brunnenberg schreibt auch eine kleine Anekdote aus Baden-Württemberg. Da geht es aber nicht um den SV Werder. Er erzählt, wie er für eine kleine Vereinszeitung in der Nähe von Freiburg immer mal wieder bei prominenten Trainern angefragt hat. Zum Beispiel Christoph Daum, der damals in Stuttgart Trainer war und äh, da gab es nach dem Spiel in Freiburg eine schöne Begegnung. Zitat. Wir hatten mit dem VfB Stuttgart Trainer Christoph Daum ein Interview nach dem Spiel in Freiburg vereinbart. Nach der Pressekonferenz kam er auch hinter die Haupttribüne des Dreisamstadions, lief an allen wartenden Reportern vorbei mit den Worten, ich habe den Jungs das zugesagt. Direkt zu uns und gab das Interview. Das ist doch wunderbar. Herrlich. Ja. Herrlich, das herrlich, herrlich. Absolut
1: Format. Sehr, Voll sehr,
0: sehr schön. Man denkt ja auch immer, Christoph Daum, ein bisschen hochtrabend, einer, der ganz, ganz lange im Geschäft ist und sehr, sehr abgezockt ist und dann hast du jemanden. Gut, er war natürlich dann beim VfB Stuttgart noch ein bisschen ähm, in der Mittelphase seiner Trainertätigkeit, aber dass der da mal sagt, hier, ich habe mich an die Jungs erinnert, finde ich total großartig. Also, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind doch großartige Erlebnisse, die ihr als Hörer mit uns teilt und da bedanken wir uns tatsächlich und wir bedanken uns bei dir, lieber Tim, dass du für uns jede Woche diese Zuschriften sortierst. Wir gucken wirklich, dass wir möglichst viel beantworten. Wir lesen alles, das kann man auch nochmal so sagen und wir freuen uns eben auch nochmal auf weitere Themenvorschläge und gerne natürlich auch vergessene Traditionsclubs und gerne natürlich auch all diese Erlebnisse äh, mit Stars. Übrigens, ich möchte ganz kurz noch erzählen, weil du vorhin Uli Borowka mit den sieben Steakwecken erwähnt hast. Ähm, Uli Borowka hat uns mal erzählt, wie er im Trainingslager war, ganz am Anfang bei Borussia Mönchengladbach total eingeschüchtert und mit Wolfgang Kleff, dem Keeper, zusammen auf einem Zimmer war und dann fragte, wie es denn aussähe, wo er denn schlafen würde, wann zwei und Wolfgang Kleff äh, sagte pass mal auf, warte mal, äh, ging in die Dusche, zog sich nackt aus, duschte warf sich splitterfasernackt und pudelnass auf dieses Bett, wälzte sich hin und her und zeigte dann auf das zugewälzte und nasse Bett und sagte hier schläfst du und ich glaube, Uli Borowka hat bei Wolfgang Kleff noch mehr als bei Dieter Eils und anderen gelernt, wie man sich äh, im Profifußball verhält und wie man die nötige Härte lernt, damit man ein knallharter Verteidiger wird.
1: Ich habe ja Uli Borowkas Nummer. Soll ich ihn mal fragen, ob das mit den sieben Wecken stimmt? Würde ich also Mir mir juckt es in den Fingern. Also du
0: solltest Uli Borowka
1: unbedingt anrufen. Erstens frag ihn noch mal, ob
0: das mit mit den sieben Wecken stimmt. Und zweitens, ob er damals wirklich mit Wolfgang Kleff auf dem Trainingslager auf einem zwei gesessen hat. Wir kommen derweil zu einem großen Thema, das uns in den nächsten Wochen sehr beschäftigen wird, nämlich die Frauenfußball-WM in Australien. Das große Highlight der Sommerpause der Herren und das große Highlight natürlich auch der Frauen, bei denen die Bundesliga-Saison dann ein bisschen später beginnt. Und lieber Arndt, ich würde mit dir bevor wir in der nächsten Woche nochmal ausführlich über die Chancen der Deutschen Elf reden, darüber, ob es endlich möglicherweise mal wieder zu zum großen Wurf reichen könnte, ob man in irgendeiner Weise mit Titelchancen dahin fährt, gerne nochmal über die Bedeutung des Frauenfußballs im Gesamtkonstrukt Fußball reden. Täuscht mein Eindruck oder hat der Frauenfußball in den letzten Jahren echt so einen richtigen Schritt nach vorne gemacht? Man hat das Gefühl, alle großen Männerclubs kümmern sich inzwischen, es hat eine andere Präsenz, man kennt deutlich mehr Spielerinnen, man kennt deutlich mehr Clubs, es hat einen anderen Resonanzboden. Wie ist denn so dein Eindruck?
1: Naja, es ist vor allen Dingen viel besser anzuschauen, als es noch vor 30 Jahren war. Also wenn du dir jetzt Frauenfußball, ich, ich, kann, auch, ich kann mich noch genau erinnern, früher war es etwas unbefriedigend, Frauenfußball anzugucken. Nicht, weil die nun nicht Fußball spielen konnten, sondern weil zum Beispiel, du hast keine kernigen Distanzschüsse gesehen oder so. Du hast das Gefühl gehabt, es ist wirklich einfach weniger Dynamik unterwegs und so weiter. Und das hat sich ja nun eklatant verändert. Also wenn du jetzt dir die besten Momente der Frauenbundesliga anguckst oder von, von äh, herausragenden Nationalmannschaften beim, beim Frauenfußball, dann siehst du da Aktionen wo du eben nicht mehr denkst, das könnte ich auch sondern wo du, wo du wirklich merkst da ist viel Qualität unterwegs da, ist auch, da sind auch äh, super Spiele die man sich angucken kann ähm, und das, das, äh, das hat sich sehr verändert finde ich Also ähm, früher war es schon immer so dass du ähnlich wie beim Frauentennis und Männer Tennis gedacht hast, okay die können halt nicht vernünftig aufschlagen aber ansonsten spielen sie ganz nett ähm, aber mittlerweile ist es so, dass du beim Frauenfußball äh, wirklich keine großen Unterschiede mehr siehst und dass du wirklich äh, dir das einfach von deinem gut angucken kannst.
0: Das finde ich auch. Also der ästhetische Faktor ist enorm in die Höhe geschnellt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass insgesamt alles professioneller geworden ist. Ich kann mich noch erinnern, es gab ja die WM 2011 in Deutschland, als, muss man leider Gottes sagen, dadurch, dass die Deutsche Elf relativ früh ausgeschieden ist, nicht den Titel geholt, wie alle angenommen haben, ist diese ganze Erwartung an den Frauenfußball total implodiert. Man hatte das Gefühl, die Bundesliga versank in einen Herbst der Tristesse. Alle dachten, wie soll das denn jetzt alles so weitergehen? Man hatte auch natürlich wenig professionelle Strukturen, gerade in den kleineren Bundesliga-Clubs. Keine Pressesprecher, ganz wenig Zuschauer drumherum, keine ordentlichen VIP-Logen, die du hin und wieder ja auch brauchst, um das ordentlich vermarkten zu können. Und da habe ich das Gefühl, dass wir heute, also 2013 über eine komplett andere Situation sprechen und man muss es eben auch mal sagen, wenn man sich mal anguckt, wie das Image so der Herren-Nationalelf ist, äh, wie unnahbar die wirken, wie viel man das Gefühl hat, dass die mit ihrem eigenen Kosmos so wahnsinnig beschäftigt sind, wirken ganz, ganz viele aus der Frauenelf unfassbar nahbar, sehr, sehr natürlich, sehr, sehr authentisch, also auch jetzt nicht die ganze Zeit wie so artifizielle, künstliche Social-Media-Personen, sondern wirklich wie Spielerinnen, die Freude an sich, am Sport und natürlich auch an ihrer Existenz als Nationalspielerin haben. Also habe ich das Gefühl, großer, großer Schritt nach vorne.
1: Ja, und wenn du dir wirklich mal die großen Namen anguckst und nehmen wir mal den größten, nehmen wir mal Alexandra Pop die ja so der, der größte Star in der deutschen Elf ist, ähm, was kann die denn nicht? Also wo, wo, wo hat die erkennbare Defizite, wo man sagen würde, also wenn die ein Mann wäre, dann würde sie da und da und da aber doch ganz anders aussehen. Ähm, das, das, äh, das ist fußballerisch einfach richtig gut und äh, sie ist auch kein, kein Instance-Star, die spielt seit seit elf Jahren in Wolfsburg, die ist also jetzt nicht für viel Geld von irgendwo irgendwo hin transferiert worden, sondern die ist da gemacht worden, als, als die Fußball die sie heute ist und das sind eben auch so, so Fixpunkte in einer Mannschaft, die du brauchst und die auch dafür sorgen, dass die Mannschaft auch ein Gesicht hat. Sie hat ein
0: Gesicht und sie hat vor allen Dingen, finde ich jedenfalls, großen Zusammenhalt. Man hat das bei der vergangenen Europameisterschaft gesehen, wo die deutsche Mannschaft ja ziemlich überraschend eigentlich ins Finale gekommen ist. Gegen England hat dort ja auch wirklich ganz, ganz wacker gekämpft und hat ganz großartig gespielt. Und das war ein Spiel, das haben sich unendlich viele Leute angeguckt. Ich glaube, es war das meistgeguckte. Spiel in diesem Jahr war dieses Frauenendspiel zwischen Deutschland und England in Wembley mit einem unguten Ende für die deutsche Elf, aber trotzdem egal. Man hat eben gemerkt, es ist ein rasantes Spiel, es ist technisch hochwertig, es ist mit großem großen Unterhaltungswert mit einer Truppe, mit der du mitfiebern kannst, was ja jetzt nicht selbstverständlich ist bei der Herren-Nationalmannschaft. Und womöglich ist das sogar ein Role Model ohne jetzt diese Vergleiche zwischen Herren und Damen so zu strapazieren, weil das macht aufgrund der körperlichen Unterschiede wenig Sinn, aber du merkst zumindest, eine Herrenmannschaft, die sich so geben würde und die so den Kontakt mit den Anhängern sorgen würde und die sich so zum Beispiel auch auf Instagram und anderswo präsentieren könnte, die hätte, glaube ich, momentan nicht die Imageprobleme, die die Männer gerade haben.
1: Nee, und deswegen freue ich mich auch. Also wir werden ja mit Sicherheit äh, uns das auch ausführlich angucken, was da ab äh, 24. Juli ist es, ne, laufen wird. Ähm, mit dem äh, Spiel Deutschland-Marokko beginnend. Ähm, also ich, ich freue mich drauf. Ich finde äh, auch nach den Ärgernissen, die es um die Live-Übertragung gab, finde ich es auch schön, dass man sich jetzt vormittags Fußballspiele angucken kann, wenn man kann. Das wird alles ein, ein ungewöhnliches Fußballerlebnis. Es wird aber möglicherweise auch auf eine angenehme Weise ein Kontrast werden zur wm Katar bei den Männern, die wir gerade hinter uns haben.
0: Ja, weil die Begeisterung auch vor Ort vorhanden ist. Das erste Spiel Australias Eröffnungsspiel ist mit über 80.000 Leuten bereits ausverkauft. Es gibt überhaupt gar keinen Platz mehr, haben die Organisatoren verkündet. Also das ist eine wunderbare Entwicklung. Auch wenn die deutsche Elf so ein ganz kleines bisschen deprimiert anreist. Es gab jetzt noch einen Härtetest gegen Sambia, der 2 zu 3 verloren wurde in letzter Minute, nachdem noch der Ausgleich gelungen ist. Also, alle sind so ein bisschen besorgt. Äh, die Kapitänin Pop hat dann auch gleich verkündet, ja, das ist eben der deutsche Fan. Da läuten dann immer sofort die Alarmglocken, wenn man mitten in einem letzten Trainingslager vor der WM noch so ein Spiel verliert. Das stelle man sich auch mal bei den Männern vor, vor der Euro im nächsten Jahr, wenn der allerletzte ähm, Test dann gegen Luxemburg oder so der Härtetest verloren geht. Da wäre die Stimmung auch nicht so richtig gut. Also, da müssen wir ein bisschen ab Warten, was passiert und Einsatz vielleicht noch dazu. Die deutsche Mannschaft ist ja bei den Weltmeisterschaften nicht mehr so richtig erfolgreich. 2011 ist man frühzeitig ausgeschieden, 2019 ist es, glaube ich, auch nicht so richtig gut gelaufen. Viertelfinale gegen Schweden war Schluss. Also wir hoffen mal, dass das alles so ein bisschen besser läuft.
1: Ja, interessant finde ich ja, das haben wir bei den Männer Männerländerspielen auch gesagt, trotz allem, dass Testspiele Menschen so oft in so große Verwirrung stürzen, weil Testspiele sind ja dafür da, dass du Dinge ausprobierst und auch, dass Dinge schief gehen können. Natürlich war das gegen Sambia eine unglückliche Niederlage man hätte sicherlich gerne ein anderes äh, Ergebnis gehabt, so kurz vor vor der WM, aber Testspiele sind wirklich dafür da, dass man die auch in den Sand setzen kann. Und was immer kommt nach Testspielen, wenn du ein Testspiel unerwartet verlierst, ist um Gottes Willen, wenn die bei der WM so spielen, sind sie ganz schnell wieder zu Hause. Die Testspiele sind ja aber dafür da, dass man bei der WM eben dann anders spielt. Also ähm, natürlich willst du Qualität sehen, aber äh, es ist nicht, nicht unnormal, dass man bei einem Testspiel eben auch mal daneben liegt und deswegen würde ich jetzt das so dramatisch noch nicht sehen, wie es manche Leute gesehen haben. Ich bin mir sicher, die deutsche National wird reüssieren bei
0: dieser WM in Australien. Es gibt ja ganz, ganz viele Spiele, die wirklich sehr, sehr früh stattfinden. Ich glaube eins auch um drei oder vier Uhr morgens. Das wird dann auch ein Härtetest für unsere Elf-Freunde- Redaktion, die das Ganze Jahr tickern wird. Da bin ich mal gespannt, mit welchen müden Augen die dann aus der Redaktion morgens rauskriechen werden. Und damit, lieber Arnd, sind wir auch schon definitiv, wie ich gerne sage, am Ende dieser Folge. Wir wir freuen uns sehr auf die Frauen-WM, die uns begleiten wird. Deswegen vielleicht auch der Hinweis, wenn ihr Erlebnisse habt rund um Frauenfußball, schöne, berührende, nostalgische, aufregende Erlebnisse rund um den Frauenfußball, schreibt uns das doch mal für die nächsten Wochen. podcast.lfreunde.de heißt die Adresse, schon oft gesagt, aber immer mal wieder fürs Notizbuch. Schreibt uns mal, was ihr so erlebt habt mit Alexandra Pop oder mit... Frau Forst-Tecklenburg, oder wen gab's da noch alles? Mit Silvia Knight, oder mit, ähm, ach Gottchen, wie ist hier nochmal
1: die? Beverly Ranger, um jetzt alle äh, äh, Namen genau.
0: Und Steffi Jones und vielen, vielen mehr. Wir lassen uns noch so ungeschnitten drin. Also, liebe Freunde, schreibt uns einfach eure Erlebnisse. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und werden in den nächsten Wochen all das mal rekapitulieren und natürlich diese ganzen Anekdoten erzählen und uns über die WM in Australien und Neuseeland auslassen. Bis dahin, liebe Freunde. Weißt das, du,
1: worüber ich überhieß? noch nie geredet haben, diesen Podcast? Jetzt Unser Outro hat auch eine Gitarre. Ich hab Gänsehaut. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche.